0: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo, Alfredo González Castro con el gusto de cada martes y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena del Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales y este martes también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaía Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de hoy. ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas noches, bienvenido, el
3: primer programa del mes. Así es, Alfredo, ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público, pues el próximo jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador va a iniciar una gira por Centroamérica y Cuba, vamos a analizar cuáles son los la importancia de esta gira, si será posible establecer acuerdos con los gobiernos de esos países para frenar la migración. Por otro lado, mañana se anuncia el plan para contener la inflación, ya dijo el presidente, no se trata de un control de precios. Él habla de precios de garantía. Pues vamos a ver, eso nos suena mucho de repente a los pactos económicos del siglo pasado. Vamos a ver de qué se trata. Y también hablaremos de un tema de salud muy importante. En el mundo están comenzando a registrarse brotes de sarampión, de hepatitis infantil, gripe aviar, ¿Pueden llegar estos brotes a México? ¿Estamos preparados para hacerles frente? Habla, analizaremos el tema con un experto precisamente en temas de salud pública. Alfredo, los temas que abordaremos a partir de este momento y hasta las 10 de la noche. Así es, Isaías, bien, muchas gracias. Como
2: bien lo dices, vamos a entrar de lleno a un tema que es el primero que, que hemos seleccionado para esta noche, que tiene que ver con la coyuntura, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ausentará, ya lo decías tú, del territorio nacional del próximo jueves al domingo para realizar una gira de trabajo por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Lo acompañarán los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina Rafael Ojeda. El objetivo, ya lo decías, de esta gira es presentar el Plan de Desarrollo Regional de Cooperación. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos con nuestro primer invitado.
4: La mejor respuesta al fenómeno migratorio es lo que estamos nosotros planteando desde hace mucho tiempo y llevando a cabo. Hemos estado proponiendo que se invierta en Guatemala, en Honduras, en El Salvador... Ya lo estamos haciendo nosotros. Tenemos programas que se aplican en Chiapas y se aplican en Honduras y se aplican en El Salvador y en Belice. Significa la aplicación de dos programas. Uno, el Sembrando Vida. Y el otro programa es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Nosotros estamos financiando estos programas.
2: Dice el presidente, nosotros estamos financiando estos programas. Para abundar sobre el tema, se encuentra en la línea telefónica Ricardo Pasco, él fue embajador de México en Cuba. Embajador, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada.
1: Con mucho gusto, muy buenas noches Alfredo e Isaías.
3: Gracias, señor embajador. Bueno, el presidente López Obrador no acostumbra a salir del país. ¿Qué le parece a usted de entrada esta gira que se está planteando por estas naciones de Centroamérica y Cuba?
1: Bueno, todo lo que hace el presidente es política. Entonces hay que enfocar eh, este viaje y esta la intención que pueden tener, que son varias, eh, de manera política. En primer lugar, la visita en la primera parte de la gira, del 5 a 7 a mayo, eh, va a visitar cuatro países. Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice. Y ahí, eh, básicamente, aunque el presidente dice que está impulsando e invirtiendo en esos países, hay que ser absolutamente honestos. Eh, lo que está invirtiendo México, eh, si es así, en Sembrando Vida árboles y jóvenes construyendo el futuro, es absolutamente irrelevante para la economía y para resolver el problema de esos países. Y esos países lo saben. Entonces, es dinero político. Y lo está invirtiendo ahí porque, por otro lado, para hacer contrapeso a Estados Unidos, que ha estado eh, impulsando y esto principalmente la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, eh, un eh, frente de otros países, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, en una agrupación que se llama Alianza por el Desarrollo en Democracia. Entonces, eh, da la impresión de que, por un lado, México está creando un bloquecito de países en, el, en la cuenca del Caribe, y por el otro lado, eh, eh, Estados Unidos, pues estaría aparentemente impulsando eh, otros países afines eh, y de alguna manera podríamos hablar eh, de, alguna manera de un choque de bloques o de intereses. Esa es la primera parte de la, de la gira. Y la segunda parte de la gira, que es el 7 al 9 de de mayo es la visita a Cuba, es decir, hay que observar. En dos días visita cuatro países, y después dedica dos países enteros a Cuba, acompañado, como ustedes bien lo mencionaron, eh, por los secretarios de Relaciones Exteriores, de la Defensa, y de Marina. Obviamente, la parte más importante de la visita es a Cuba, y lo que... Evidentemente, más le interesa al presidente es la visita a Cuba. Eh, todas estas visitas siempre se arman en el contexto de inaugurar, como lo va a hacer ahora, una librería eh, del Fondo de Cultura en La Habana, que hay que decir que es simplemente reabrir una librería que ya estaba, porque yo inauguré una librería del Fondo de Cultura cuando fui embajador en, eh, en Cuba. Entonces, si él está yendo a inaugurar una librería del fondo, yo creo que está simplemente reabriendo o continuando con la, la misma librería que ya se había inaugurado hace tiempo.
2: Perfecto. Embajador, déjeme regresar al primer tema, a la primera parte de la gira del presidente. Usted decía, está, lo que está haciendo el presidente es política y le extiende, a, en este caso, a cuatro para, países de Centroamérica. Acá el asunto es, estos países están dispuestos a hacerle el juego al presidente mexicano. Es decir, ello ¿es viable que adopten estos programas? ¿Es, es, es... Si es factible que se aterricen estos programas o simplemente es una política superficial, ¿cómo lo, ¿qué lectura le da usted a, a esto particularmente?
1: Yo, yo lo veo como una política esencialmente superficial, eh, básicamente por lo siguiente, porque en realidad, este, igual que aquí en México, eh, los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, no han tenido absolutamente ningún impacto para resolver los problemas sustantivos de nuestro país. Y bueno, en nuestro país han invertido mucho dinero en esos dos programas. Eh, lo que se puede invertir en los países de Centroamérica es muy poquito. Y en realidad lo que eh, el presidente López Obrador mismo ha insistido es en que Estados Unidos tiene que invertir en esos países. Eso es lo que realmente ha planteado el presidente de, de manera consistente. Eh, yo creo que él trae probablemente ese discurso de que tienen que llevar eh, inversión a esos países porque los gobiernos no pueden resolver estos problemas. La única manera de resolver la desigualdad y todo la, toda la situación que genera la migración es eh, la falta de oportunidades en esos países. Y esas oportunidades que hacen falta las tiene que generar la inversión privada, básicamente. Los gobiernos pueden afectar un poquito, de manera eh, eh, contingente, a alguna porción de la población, pero en realidad... Eh, quien puede resolver el problema, y además, lo voy a decir así, es lo mismo en México, en nuestro país, eh, tiene que ser la inversión privada. Hay que recordar que mientras eh, la inversión privada invierte normalmente alrededor del 24, 25% del PIB, el gobierno federal invierte alrededor del 3% del PIB. O sea, así está la diferencia en términos del impacto que pueden tener los gobiernos y los eh, y los y eh, lo, la inversión privada. Entonces, el presidente ha dicho claramente que no va acompañado de empresarios. Va con su comitivo oficial eh, y entonces... Es por esto que yo digo que es básicamente un viaje
3: de carácter político. Claro. Embajador, usted habla de que México intenta crear en esta visita, crear un bloquecito de, de países frente, en respuesta a lo que ya nos comentaba, que Estados Unidos y a través de la vicepresidenta la vicepresidenta Harris está haciendo con Costa Rica y Panamá. ¿Por eh, no hay comparación, ¿no?, en, entre lo que podemos hacer México y, y estos estas naciones frente eventualmente el bloque, no un bloquecito, un bloque que sí estaría armando Estados Unidos, ¿no? No, evidentemente,
1: evidentemente, el bloque de, de Costa Rica con Panamá y República Dominicana en el Caribe es importante, eh, puede ser un bloque muchísimo más eh, significativo pero hay que, hay que decir lo siguiente, el nombre del bloque de Estados Unidos se llama Alianza por el Desarrollo en Democracia, y ese es, ese es un nombre político, porque están planteando claramente que y plantean vía instituciones democráticas, y en realidad lo que está pensando Estados Unidos, y esto deriva hacia la, la disputa actual con México, es de que consideran que mientras ellos impulsan eh, gobiernos eh, producto de eh, instituciones democráticas y consolidando las, las prácticas democráticas en los países, eh, lo que de alguna manera ha impulsado México es la alianza con países que menosprecian la democracia, por decirlo de alguna manera. Eh, que no consideran que la democracia es un gran valor eh, que, que tendría que respetarse eh, significativamente. Entonces, hay una disputa política que subyace aquí, eh, donde y, y bueno, es lo mismo con Cuba, es decir, este la idea de, de Cuba como parte de un bloque del Caribe, o del, 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 de la cuenca caribeña, eh, donde México trata de tener alguna incidencia, eh, y habría que ver en realidad si países como Guatemala o como eh, Belice pues realmente están en la órbita de una confrontación con Estados Unidos. Claro. De Honduras de Honduras y El Salvador puede ser cierto, eh, un poco por las características de, de esos dos países, el nuevo gobierno de Honduras, etcétera pero yo, yo dudo mucho eh, que Guatemala y Belice estén en esa en esa tesitura. Son países que aceptan todo el apoyo que pueden recibir y especialmente del, del vecino inmediato que es México por el tema migratorio y todo lo que esto significa. Así es. pero no, Pero no quiere decir que estén pensando igual que López Obrador, es decir piensan no están necesariamente pensando esos dos países en ser un bloque eh, cuya cuyo enfoque es de contraste o incluso de
2: confrontación con el es. Unidos en el caso de, de, de Cuba parece que el mensaje es otro por tratarse de este país pero vamos a escuchar cómo lo dijo el primer mandatario embajador y regresamos con la última intervención sobre esto en particular escuchemos al presidente lo que dijo sobre Cuba
4: de que con esa estrategia de bloqueo se revelara el pueblo en contra de sus autoridades sería un acto ruin como ganar una batalla pírrica inmoral esa política esa actuación produce una mancha que no se quita ni con todo el agua de los océanos ¿Por qué? Tenemos que pensar en la
3: fraternidad universal Embajador, ¿adecuado acercarse a regímenes como el cubano o el de Nayib Bukele en El Salvador, que son vistos como dictaduras y consolidadas o en ciernes? ¿Qué responde usted?
1: No, que eh, yo creo que aquí el presidente mexicano está absolutamente equivocado en, en su apreciación de la situación, porque eh, Cuba es una dictadura. Nicaragua es una dictadura, Venezuela es una dictadura, y él está defendiendo a estos tres países ante Biden, insistiendo en que los tres debieran ser invitados a la cumbre de las Américas que se va a efectuar el próximo junio, en próximo junio eh, en la ciudad de Los Ángeles, California. Y está invitando Biden a todos los países de América Latina, de los, bueno, de, de las Américas, porque incluye Canadá en ello. Eh, y, eh, pero está excluyendo a esos tres países. Y el presidente eh, López Obrador ha dicho claramente de que él va a defender eh, la, la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua en esa reunión. Yo creo que toda la conversación del viernes pasado entre los presidentes Biden y el básicamente tenía como, como fondo la discusión esta sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre de las Américas. Y creo que incluso el viaje apresurado, precipitado del canciller a Washington hoy, está ahí en, en Washington en este momento, es precisamente por esta confrontación que está teniendo, por lo siguiente. Porque yo pienso que lo más probable es que el presidente López Obrador le haya planteado a Biden que si no invita a esos tres países, México no va a asistir a la cumbre. Uf. Es decir, está amenazando eh, con una posición extrema. Pero
2: ya le dijeron que no, embajador, extraoficialmente. Bueno, es
1: Sí, me dijeron que no los va a invitar, que no los va a invitar, pero fue Marcelo para tratar de insistir en eso y a ver con qué con qué regresa. Yo creo que, que Estados Unidos no va a ceder en este punto
5: eh,
1: porque ni siquiera reconoce a a los tres gobiernos. Claro. Entonces eh, eh, el tema es la posición de México. Hasta dónde quiere llegar México en la defensa de tres dictaduras en América Latina. Ahí está el eh, si, si ese es nuestro papel y si eso corresponde al papel histórico de México en la región. Claro. Yo digo que no, pero yo mi experiencia con con el tema de Estados Unidos y Cuba fue muy clara. Yo fui embajador en México en Cuba cuando. Eh, sucedió el tema del come si te va, uh -huh. donde Estados Unidos le estaba pidiendo a, a, a México que, que tratara de disuadir la, la asistencia de Castro a esa reunión, finalmente no se dio, y México quedó eh, prensado y sin alternativa y sin manejo de la situación, eh, por falta de pericia, por falta de astucia y por falta de flexibilidad en el manejo de las relaciones diplomáticas porque esa situación se podría haber resuelto de otra manera claro, pero yo veo yo veo que también eh, los obrador está en la misma terquedad ideológica, de que o aceptas mi planteamiento o, o
3: recojo mis canicas y me sí, voy. Siempre. Pues veremos lo que ocurre, será muy Muchas interesante. Gracias, Muchas gracias, hermano. como siempre, embajador Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba, por este análisis y si estaremos en contacto, lo, lo convocaremos en el futuro para ver qué pasa en los siguientes días en esta gira. Muchas gracias por lo pronto. Con, con mucho gusto, buenas noches. Gracias, nueve con veinte. A fuego lento, A fuego lento. Nos gana el tiempo,
2: pero seguimos con este asunto y ahora hacemos contacto con Juan Carlos Baker, él es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Fue subsecretario de Comercio Exterior, ex negociador del TEMEC, experto internacionalista y en comercio exterior. Eh, Juan Carlos Baker, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio.
5: Al contrario, gracias ahí es Muy buenas noches, a sus
2: órdenes.
3: Gracias, maestro. ¿Tiene sentido visitar Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Cuba? ¿Qué nos dice usted?
5: Pues mira, yo creo que aquí, eh, como nos comentaba hace un instante el embajador Ricardo Pasco, eh, pues bueno, hay, hay mensajes políticos que evidentemente se, se están eh, dirigiendo con, con ciertos objetivos. Eh, yo te comentaría que por el lado estrictamente económico-comercial, eh, independientemente de este mensaje político, eh, pues sí veo que hay un sentido que, que es bastante evidente y que lo podemos medir. O sea, estos países son socios comerciales de México, tenemos tratado de libre comercio con algunos de ellos, eh, y el comercio, aunque pueda sonar un poco eh, no, no tan claro a primera vista, pues el comercio no es nada menor. Por ejemplo, con, con Guatemala estamos hablando que tenemos un comercio que se acerca a los 2.500 millones de dólares. Eh, con Honduras tenemos un comercio que se acerca a los 1.200 millones de dólares. O sea, realmente sí hay empresas mexicanas eh, que están haciendo negocios allá y que, pues, evidentemente eh, quisieran ver una relación económica y comercial mucho más fuerte. Eso es por un lado, por la parte económica, ¿no? Sí. Uh -huh. Creo que también, de alguna manera, eh, Centroamérica, por diversas razones, se ha convertido en un elemento de agenda doméstica tanto en México como en Estados Unidos. O sea, nosotros escuchamos aquí una serie de temas todo el tiempo eh, que nos dice el presidente López Obrador, como sus proyectos eh, insignia, este, algunos de ellos han sido replicados en Centroamérica, como es también un caso de estudio según lo que nos dice el presidente la necesidad de invertir en Centroamérica en proyectos de desarrollo económico para evitar migración, para evitar inseguridad. Y mucho de eso es también aplicable al sur-sureste de México. Entonces, bueno, creo que ahí veo también vasos comunicantes que podrían sin duda este, explotarse y que podrían también sin duda beneficiar a toda la región. Que evidentemente esto es también un, una circunstancia que atiende a ciertos aspectos políticos de la agenda doméstica aquí en México. Pues bueno, creo que de eso no hay duda, ¿no? Me parece que el equilibrio sería pues este, hasta dónde podemos llegar. Eh, en la atención de esos temas domésticos sin antagonizar con nuestra realidad económica que pues evidentemente es la relación que tenemos con Estados
3: Unidos y la agenda bilateral que se tiene con Estados Unidos. Así es. Maestro, estamos a punto de irnos a un corte. Le haré una pregunta y si usted nos permite, le pediría que continuáramos la conversación después del mismo. ¿Se puede tener la migración con programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Cuál, cuál es su punto de vista? Mira, yo creo que sí se tiene que hacer un
5: esfuerzo muy profundo y muy sistemático para atender las causas originarias de la migración. En ese aspecto, creo que el diagnóstico del presidente López Obrador sin duda es acertado. Obviamente, pues bueno, la discusión es cuáles son los proyectos que realmente atenderían esas causas. Los proyectos que tú mencionas, pues bueno, pueden tener beneficios inmediatos en dar dinero a las personas para que mantengan un ingreso, un consumo, pero el impacto completo de ese tipo de proyectos va a tomar muchos años y pues la migración no necesariamente nos
3: va a esperar a que eso esté listo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿usted considera que serían insuficientes de entrada, no?
5: Yo considero que se tienen que complementar con otras acciones, pero sí, sin duda, eh, la, atención, la atención al tema original... Pero, qué es lo que genera la migración en ese aspecto, pues sí, se tiene que hacer
3: actitud. Sí, Así es, eh, Maestro Baker hacemos una pequeña pausa, nos aguanta el corte y regresamos para continuar con la conversación con usted. Con todo gusto. Perfecto, hacemos una pausa, volvemos, no le cambie, estamos en el Fuego Lento en el Heraldo Radio.
0: saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos Heraldo Radio Heraldo Radio Siga en la polémica por el Heraldo Radio Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by
1: 531.24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Con los que saben de política y la desmenuzan En la mesa de análisis. A fuego lento. A fuego lento con Alfredo González Castro. Regresamos. Son las nueve de la noche
2: con treinta minutos, hora del centro de la república. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México con una cobertura en prácticamente la totalidad del territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena del Heraldo Radio. Eh, Isaías, estamos de regreso con un tema que no cerramos del primer bloque que es todo este asunto de la gira internacional que va a ser el presidente por eh, Centroamérica y también
3: allá en el Caribe, en Cuba y después a los Estados Unidos. Así es, eh, Alfredo. Se encuentra, eh, agradecemos mucho su paciencia al maestro Juan Carlos Baker, él es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior, ex negociador del TMEG, experto en temas internacionales y comercio exterior. Maestro Baker, ¿En México pretende convertirse nuevamente en el hermano mayor del continente. ¿Usted cree que esto sea viable y por eso este tipo de acercamientos con estas naciones a las cuales visitará a partir del próximo jueves?
5: Um, no, yo, yo, ver, yo creo que es un hecho que México tiene cierta ascendencia sobre ciertos países de la región. Es también un hecho que nos unen una serie de vínculos económicos, culturales, comerciales, de inversión, etcétera. Pero yo no pienso que México eh, debería aspirar o debería querer ser el hermano mayor de, de ningún país en, en, en América Latina. Ciertamente estos vínculos a los que me refiero pueden hacer que la relación se potencie en varias áreas. Creo que un ejemplo muy claro es lo que México ha hecho con Chile, con Colombia, con Perú en el marco de la Alianza del Pacífico. Sin duda los acercamientos individuales que se han tenido con Argentina... Eh, o con, con Brasil, eh, pues eso habla de lo mucho que puede hacer México en transmitir su conocimiento, en su también liderazgo en algunos otros temas, pero de ahí a, a decir que México debería de llevar adelante o de incluir como un tema de, de agenda coordinada la política exterior de o, o cualquier política de otros países de la región, pues no, yo creo que pues francamente el mundo no, el ya el mundo ya no vive de acuerdo a ese tipo de esquemas, ¿no?
3: ¿Usted, ¿Usted ve riesgo de que frente al acercamiento que se busca con estas naciones, algunos regímenes incluso calificados como, como dictaduras, hay un enfriamiento con Estados Unidos? ¿Nos conviene? Bueno, sin duda creo que,
5: eh, como nos decía en, en el loco anterior el embajador Pasco, depende de hasta dónde se quiere llegar con la defensa o con, con la promoción de ciertos intereses. Mira, creo que aquí también... Hay que hay que ver un poquito el contexto. O sea, México, por ejemplo, fue un país, fue el único país de América Latina que en su momento no rompió relaciones eh, diplomáticas con Cuba, ¿no? Y eso todavía lo recordamos y se celebra con con cierta... este, Bueno, con, con la importancia que tuvo, sin duda, ¿no? Eh, pero otra vez, yo creo que el mundo ha cambiado bastante. Yo creo que... La realidad económica, la realidad de la interdependencia que tenemos con Estados Unidos, pues es un factor que se tiene que considerar en este tipo de decisiones. Si bien yo soy firme creyente que el diálogo es la mejor apuesta siempre, yo también soy firme creyente que no no se debe de aislar a ningún país, porque entonces al tener pocas oportunidades de diálogo, pocas ventanas, si tú no quieres ver así de salida, pues esos países pueden tomar decisiones cada vez más radicales. En eso creo que firmemente México puede apoyar. Pero de ahí a, a quemar las naves y a poner este en una palestra o poner en cuestionamiento pues toda la importancia de la relación que México tiene con Estados Unidos o con cualquier otro país importante en ese aspecto, pues no, me parece que definitivamente no debemos de llegar a esos extremos.
3: Así es, maestro Juan Carlos Becker, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior, ex negociador del TEMEC. Muchas gracias, como siempre, por su tiempo y su confianza, y lo volveremos a convocar para seguir analizando los resultados de esta gira, y por supuesto, lo que viene en el futuro de la relación México-Estados Unidos y el resto del mundo. Gracias por lo pronto, muy buenas noches. Serán honor. buenas noches. Nueve con treinta A fuego lento, a fuego lento.
2: Ya lo decías, Isaias, en la primera parte de este de este programa, eh, mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará el programa para establecer precios de garantía a 24 productos de la canasta básica y evitar, que, evitar con esto que continúe la espiral inflacionaria en todo el país. Vamos a ver cómo lo dijo, regresamos con nuestro invitado porque también tenemos otro tema muy importante.
4: No control de precios, vamos a garantizar... Precios de garantía. Bueno, oh, este vamos a garantizar precios justos para no eh, hablar con redundancia. En, en los básicos, precios de garantía, que es otro instrumento importante en maíz, en frijol, en arroz, en leche. Eh, es parte del plan. Y sin establecer eh, control de precios, estamos llegando a un acuerdo con grandes productores de alimentos y con distribuidores, con las
3: tiendas departamentales. Y bueno, establecemos contacto con Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, gracias por aceptar esta conversación. Buenas
6: noches, Alfredo, gracias por la invitación.
3: Bueno, antes de entrar en materia, para lo cual te convocamos, Francisco, eh, platícanos, Estás, eh, sabemos que estás en medio de una asamblea muy importante en la negociación del contrato colectivo con teléfonos de México. ¿Qué nos puedes anunciar sobre este tema?
6: Bueno, mira, eh, es, acaba de terminar la Asamblea Nacional, tengo aquí los representantes de todo el país, y bueno, estamos eh, en esta negociación anual que tenemos de revisión del contrato, y pues eh, recibimos una propuesta en la empresa que nos dijo que era el máximo esfuerzo que podía hacer, pero dentro de la propuesta nos presentó un punto, en el que diferenciaba el porcentaje que le daba a los activos y a los jubilados. Y bueno, pues eh, eso a mí me parece que fue hecho con toda mala intención, porque dividía a la organización con esa intención, creo que se hacía esta propuesta, y fue rechazada por la, por los, por la Asamblea. Por lo tanto, eh, pues se decidió ir a huelga. Y todo está previsto para el viernes de esta semana. Pero como los requisitos para un estallero de huelga son muy complicados, estamos evaluando si nos da tiempo de sacar la votación en todo el país con voto universal y secreto de todas las secciones, porque somos pues alrededor de 55 mil trabajadores, entonces pues es complicado, pero creo que lo podemos hacer y se está considerando pasarlo para el miércoles, pero en definitiva se decidió ya el estallido de la huelga.
3: Eh, sabemos que están solicitando un 7.5% de incremento directo al salario, cuatro en prestaciones. Ajá. ¿Cuál es lo no, no, que... 3.5 en prestaciones? 3.5 en prestaciones. ¿Cuál es la oferta que les está haciendo Telmex? La
6: empresa nos ofreció 4% al salario, 1% en prestaciones y 4% los activos, y 3 puntos y fracción, pero en pesos, 40 pesos a los jubilados. De manera que reciben menos beneficio los jubilados, y como ellos, pues prácticamente son la mitad en la votación, pues no sé cuál es la intención de la empresa, pues con la votación misma obligar a que se divide el sindicato, y iba a salir de todos modos en contra, y el sindicato muy desgastado, no, todo el mundo la rechazó y decidió apoyar a los jubilados. Y además, la empresa nos debe cerca de dos mil vacantes que no nos ha querido cumplir. Y bueno, también eso se incluyó ya como parte
3: del problema. Francisco, Francisco, entonces, ¿estaremos hablando de que ustedes podrán irse a huelga el próximo viernes? El
6: próximo viernes sí nos da tiempo. Estamos evaluándolo ahorita. Si podemos sacar la votación, pero si no, como pues hay que cumplir los requisitos legales, preferiríamos posponer pues, uno o dos días para cumplir todos los requisitos. Pero sí, es entre el miércoles, entre el viernes y el miércoles, de, el viernes de esta semana el miércoles de la semana que entra. Pero ya está decidido ir a la vuelta.
3: ¿Qué, qué implicaría eh, eh, que los 55 pues mira, mil trabajadores de de elaborar,
6: se tengan que fuera... No bajamos el Swiss, ¿Para qué? dramatizamos con el asunto, pero pues si no están los trabajadores atendiendo las redes telefónicas, pues en muy pocos ratitos pueden empezar a entrar en problemas serios y pues nosotros tenemos tres años tratando de lograr un arreglo y no nos toman en serio y parece ser que es el único recurso que, que parece ser útil y hacemos lo que la ley nos permite.
2: Bueno, Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana. Sobre ese tema vamos a seguir esperando, vamos a mantener contacto porque es algo muy, muy importante. Pero eh, para el tema que también te hemos convocado es precisamente, eh, tú has sido protagonista de estos pactos para la estabilidad y el crecimiento económico en México. La pregunta concreta, ¿funcionaron en su momento estos pactos? ¿Vale la pena retomarlos, Francisco?
6: Sí funcionaron para el propósito que se planteaba, es decir, contener inflación, no permitir aumento de los precios, pero, pero como una medicina que plantea que, que un problema fuerte de salud, sí ayuda. Pero si no resuelves el problema que te está generando, que es, eh, que es, eh, dañando tu salud, pues... Tienes que estar tomando ese medicamento Permanentemente Y el problema es Que realmente El modelo económico Está todavía eh, Mucho sobre la base Del esquema anterior Del famoso neoliberalismo En donde Los precios siempre van por arriba De cualquier posibilidad De recuperación económica De los, de los mexicanos Porque Anteriormente todo el esquema se diseñó para que cuando se pidieran aumentos del salario automáticamente impactaba los demás precios porque estaban amarrados. O sea, las multas estaban amarrados al salario mínimo. Los aumentos a los partidos estaban amarrados a los salarios mínimos. Las cuotas del Infonavir estaban amarrados a los salarios. Todo estaba amarrado a los salarios mínimos. De manera que cada que se aumentaba el salario automáticamente se todos los precios era para justificar que no se debían aumentar los salarios. Pero ahora ya no pasa así. Y de todas maneras suben los precios. ¿Por qué? Porque el modelo es para que siempre saquen ventaja los precios de los salarios y del poder adquisitivo de los mexicanos. Entonces, creo que ayuda. No voy a quitarle valor a un esfuerzo como el que está haciendo el presidente. Pero eso va a ser recurrente si no se encuentra una manera de que los eh, modelo permita una mejor distribución del ingreso por la vía del empleo, por la vía de los precios, por la vía de los impuestos, en fin, se necesita pensar en una solución más integral, en mi opinión, mi modestísima opinión.
3: Claro. Eh, Francisco Hernández Juárez, eh, el presidente eh, dice que no se pretende un control de precios, lo que se busca son precios de garantía. Eh, ¿Crees que esto pueda evitar que continúe ascendiendo la espiral inflacionaria en la cual estamos metidos y que además pues es un fenómeno a nivel global. A
6: yo no creo que el gobierno no puede, no está haciendo cosas así improvisando. Yo creo que hay buena disposición y buenas intenciones del gobierno, yo estoy de acuerdo con la propuesta. Pero de que va a funcionar o no, pues eso lo vamos a ver, ¿no? Por los, si los resultados acreditarán si funciona o no. Pero por lo pronto me parece una buena medida ahorita, por lo pronto hay que contener esta escalada y, y estoy de acuerdo con ella.
2: Eh, Francisco, en este momento la, la, la um, ola inflacionaria en el país, evidentemente, ha impactado en el bolsillo de la clase trabajadora. Ha aumentado el precio de la tortilla. Eh, eh, pues varios varios productos han incrementado. ¿Cuál ustedes ven que es la afectación directa en, en, en los entre la clase trabajadora, el entre bolsillo. los más pobres en el bolsillo de la de los trabajadores? Pues mira,
6: la, la inflación anda arriba
3: del 7%. 7,72. 7, 72 la analizaron.
6: Y, 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 y los empresarios y, y las empresas dicen que no pueden aumentar más del 4% entonces si sí, los aumentos de los salarios van por abajo de la inflación vamos en la vía otra vez de seguir abaratando la mano de obra y ya quedó claro México cuando quiso participar en el acuerdo comercial transpacífico que después no se hizo por Trump a México le dijeron muy claramente ya no te vamos a permitir participar en los acuerdos comerciales si sí, tu principal ventaja competitiva es mano de obra barata y es posible que tú mantengas esto porque no tienes sindicalismo operando en México como debe, porque no hay democracia, porque no hay libertad, y porque además los contratos colectivos están controlados por los patrones, entonces con los famosos contratos de protección patronal, entonces afortunadamente este gobierno le ha puesto mucho interés a la democratización del mundo del trabajo a su modernización, y creo que eso va a revertir esa situación, Esa puede ser una vía mejor que cualquier control de precios, ¿eh? que los propios trabajadores con sus sindicatos democráticos puedan eh, trabajar para mejorar sus condiciones salariales por arriba de los niveles inflacionarios. Pero claro, por lo pronto no se puede esperar a que todo esto ocurra y si el gobierno puede tomar medidas de esta naturaleza no me parece que vale.
2: Eh, Francisco, ya para finalizar, eh, sabemos que uno de las demandas, una de las demandas del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, es igualar eh, o tener salarios equiparables en México que en otros países. ¿Qué tan cerca estamos de que eso ocurra? No, muy lejos,
6: muy lejos, no, 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 no. este, pero bueno, eh, los sindicatos norteamericanos sobre todo, pero también interesados los sindicatos canadienses, están en, eh, trabajando con sus gobiernos para que se presione a México, para que ellos, la mano de obra barata, no sean lo que haga que sus empleos se vengan a México. Y por eso pues, han puesto tanta presión y por eso se reflejó en el tratado comercial, en el tratado, en el TECMEC. entonces es. Bueno, pues inclusive el Departamento de Estado del Trabajo en Estados Unidos va a invertir un montón de, de dólares y millones de dólares para que aquí, instituciones mexicanas vean que, que, que se está acelerando el proceso de modernización y democratización en el mundo del trabajo. Entonces, la influencia que hoy hay o la, 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 la circunstancia que hoy hay en el país es que pues así va a ser la nueva condición, impulsar la democratización de los sindicatos, eh, erradicar los contratos de protección y eso me parece... Excelente, yo estoy totalmente de acuerdo con el gobierno y dispuesto a apoyarlo en todo lo que sea
2: necesario. Pero como están las cosas, a veces da la impresión que es más fácil que los salarios de Estados Unidos y Canadá se equiparen a los de México que viceversa. Pero, en fin, yo creo que es un reto importante tanto para los sindicatos como para las autoridades en México, porque eh, en esto se atraviesan muchos compromisos y hay que ver hasta claro. dónde México puede cumplir con estos compromisos. Pero, sobre pero todo no se San... va a
6: dar, ni, ni Una empresa mexicana no va a poder aumentar los salarios a nivel de los norteamericanos por el solo hecho de la presión del Tratado de Libre Comercio lo va a hacer si puede tener ventajas competitivas tecnológicas este, de impuestos de infraestructura, en fin hay varias cosas que influyen pero si además los sindicatos cumplen su papel si la empresa le va bien a los trabajadores le tiene que ir bien, entonces vamos en la dirección de igualar los niveles salariales por decreto bueno, ayuda, que por ejemplo el gobierno está aumentando los salarios mínimos como lo está haciendo, por supuesto que ayuda y qué bueno para los trabajadores y los, los menores ingresos, pero esos niveles solo se van a lograr con, con medidas integrales más, más amplias. No solo esperar que el tratado por sí traiga esa posibilidad, porque ahí lo dice el tratado, no va a pasar.
3: ¿eh? No. Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, gracias por conversar con el público y darnos esta gracias. primicia a de. Gracias, esta primicia o de. Para servirte cuando quieras. Muy gracias gracias de que podrían irse a huelga, Así bueno, más es. bien que ya votaron irse a huelga entre el viernes y el miércoles próximo. Estaremos pendientes de ellos. Son las 9.49. A fuego, fuego lento.
2: El siguiente tema, no bien salimos de la pandemia por COVID-19 y el mundo ya enfrenta nuevas amenazas sanitarias con brotes de sarampión, hepatitis infantil y gripe aviar. Damos ahora la bienvenida al doctor Javier Tello, él es médico cirujano por la UNAM, analista, conferencista y experto en políticas de salud pública. Doctor Tello,
3: muy buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros.
7: Pero buenas noches, qué gusto.
3: Muchas gracias, doctor. La OMS y la UNICEF aseguraron que entre enero y febrero pasado se reportaron más de 15.000 mil casos a nivel global de sarampión, 80% más que en 2021. ¿A qué atribuir, doctor, este brote de sarampión mundial? Bueno, hay que entender que durante el periodo de la
7: pandemia las tasas de vacunación y de protección disminuyeron en todo el mundo. Pero si a eso además le, le sumamos en muchos casos hay gente que no ha estado protegida, bueno, pues evidentemente se tiende a, a un mayor contagio. Y fíjate que hay algún, un dato muy interesante, México durante muchos años no ha tenido casos de sarampión autóctono, hemos tenido algunos de repente que son importados, pero por lo menos hasta el año dos mil dieciocho nosotros manteníamos un buen ritmo de vacunación en sarampión, y los últimos dos años o tres años no hemos tenido Acceso adecuadamente a vacunas, eh, sobre todo la triple viral, que es la que protege contra sarampión eh, y, y otras dos enfermedades, sí, rubiola y, y, y paperas, y entonces eh, cualquier persona que estuviera infectada de sarampión, podría
3: contagiar a alguno de nuestros niños que todavía no hubieran recibido una vacuna. En ese sentido, todavía no hay casos en México, ¿verdad, doctor? ¿No hemos registrado a partir de este brote, especialmente en lo que va del 2022? Nada, no a este
7: punto, pero en cualquier momento podría surgir. Hay que uh, No hay que olvidar que hubo un brote de sarampión importante a finales de 2019 y empezamos a tener algunos casos en México evidencialmente no se expandieron más porque llegó la pandemia y todos nos encerramos ¿sí? o sea, esa, esa, esa eh, cuarentena que tuvimos impidió que estos casos de sarampión se propagaran
2: eh, por otro lado doctor Tello hasta el pasado domingo primero de mayo la OMS registró 228 casos en 20, en 20 países de hepatitis infantil aguda de origen desconocido ¿qué se sabe de este brote de hepatitis doctor?
7: Eh, es una es una cosa muy interesante porque, mira, nada más para que tenga contexto nos, nuestro auditorio, la mayor pa, eh, parte de las hepatitis infecciosas en adultos y en niños se deben a un virus que se llama, bueno, a varios virus que se llaman virus de hepatitis y que tienen varias letras A, B, C, D y E, por ejemplo, ¿no? Lo más común, el más el, 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 el más común es el virus de hepatitis A. Que se transmite precisamente por malas condiciones higiénicas, por, por heces, etcétera, o los virus de hepatitis B que se transmiten a través de la sangre y de, y de la vía sexual, etcétera. El asunto es que este no pertenece a ninguno de los virus. ¿sí? Aparentemente es un otro tipo de virus que se llaman adenovirus y que han eh, progresado de tal manera que están causando estas infecciones. No se sabe por qué. Pero lo que se sabe es que de estos 200 casos, aproximadamente 18 niños van a requerir un trasplante hepático. Es decir, son casos graves de hepatitis que llevan este realmente una insuficiencia hepática. Y aparentemente, los últimos datos, porque estamos aprendiendo, como tú dices, esto tiene unas cuantas semanas, ¿sí? Pudiera ser que hubiera una correlación con infecciones por SARS-CoV-2. Esto es muy interesante, porque podría decirte que Niños que hubieran estado infectados, tal vez sin síntomas de COVID, ¿sí? pudieran estar padeciendo este tipo de hepatitis. Es algo en lo que está alerta la Organización Mundial de la Salud. Ya hay casos en más de 20 países. Este, la mayor parte en Gran Bretaña, y se está estudiando mucho esto.
3: ¿eh? Así es. Finalmente, doctor, eh, ya nos gana el tiempo. Hay, eh, estamos preparados para hacer frente a esta situación. ¿Qué recomendaría usted a las autoridades sanitarias de nuestro país para minimizar los riesgos y a nuestro público en general? Bueno, dos cosas. Primero, vamos a lo más sencillo. Tenemos
7: cerca de tres años que no sabemos, y, y bueno, estaba la pandemia de pretexto, Hoy, que no ha terminado la pandemia, pero que está disminuyendo en el mundo, que tenemos un periodo de baja contagiosidad, no entiendo yo por qué no estamos haciendo campañas masivas de vacunación. Sí, eh, ustedes lo, lo habrán escuchado, seguramente en su, en su empresa radiofónica, cada cinco minutos estamos escuchando anuncios contra las drogas, las drogas y no escucho yo un solo anuncio para una campaña de vacunación. Entonces, tenemos que retomar las vacunaciones básicas de todos los niños, uno. Y dos, hay que aprender lo que está sucediendo en el mundo para tratar de ver en las clínicas, en los hospitales, en los hospitales infantiles, comenzar con información para tratar de diagnosticar estos casos de esta hepatitis que es nueva y que es muy posible que vaya a llegar a México, no sabemos cuándo.
3: Así es, doctor Javier Tello, especialista en temas de salud pública. Muchas gracias, como siempre, por su tiempo y su confianza y estamos pendientes. Un enorme abrazo. Nos saludo, que les estén bien, bye. Muchas gracias. Isaías,
2: amigos del auditorio, llegamos al final de este espacio. Como siempre, a veces resulta insuficiente, pero agradecemos a quienes hacen este posible este espacio. Ángel Arellano, Georgina Morroy, Alar Renádez, Gustavo Martínez, descanse.
3: Muy buenas noches, gracias. Que esté muy bien, quédese en la programación del Heraldo Radio La polémica por hoy ha terminado. Le
0: esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento por Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio 98.5 FM, una estación de Geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.